0: Willkommen bei SMOni klärt auf. Immer zum 15. und 30. des Monats bringen wir euch unseren neuen Podcast und klären euch über BDSM, Erotik und andere Fragen auf. Gerne auch mit euren Fragen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen bei SMOni klärt auf. Unser Podcast zum Thema BDSM, Erotik. Dies ist unser erster Podcast. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stelle ich euch, mich und unsere Firma vor. Ich bin Dennis Riegel, 39 Jahre alt, beschäftige mich mit BDSM seit ich 14 bin, habe zwei Bücher dazu geschrieben. Persönlich bin ich der Meinung, dass BDSM etwas ist, was sich jederzeit zwischen den Partnern neu entwickeln kann und dies sollte es am besten frei tun. Aus diesem Grund lehne ich Nachspielungen von Büchern oder Filmen ab. Ich lehne nicht die Filme ab, sondern finde nur, man sollte seine Fantasie sich selber entwickeln lassen und sie nicht an eine Fantasie eines Fremden anhaften. Und genau hierfür ist dieser blog gedacht, eure Fantasie zu beflügeln und sie in einem sicheren Rahmen zu leiten, so dass ihr BDSM in, äh, mit euch und euren Partnern ausleben könnt, aber auch, dass ihr versteht, was hinter dieser ganzen Szenarie BDSM-Fetisch-Erotik steckt. Was gibt es noch zu mir zu sagen? Nun... Wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich einen schwäbischen Dialekt. Lebe allerdings seit mehreren Jahren in Thüringen. Meinen Dialekt werde ich trotzdem nicht loswerden, da wir Schwaben bekanntlich alles können außer Hochdeutsch. Des Weiteren werde ich jetzt auch gleich vorab sagen, ich werde mich nicht gendergerecht -gender mich formulieren, da ich das eine Verhunzung der deutschen Sprache finde. Ich persönlich habe keinerlei Problematiken mit der LGBTQ-Gemeinde. Im Gegenteil, wir sind regelmäßig auf Gay-Festivals und Co. anzutreffen und ich verstehe mich mit den Leuten hervorragend. Des Weiteren spreche ich immer unterbewusst sehr häufig vom männlichen Dom bzw. dominanten Part und dem, der weiblichen Submission devoten Part. Also sprich, ich rede relativ häufig von der Sklavin, der Sub und dem Dom und so weiter. Das liegt daran, dass ich diese Lebensform in dieser Form lebe es soll aber keinerlei eine Abwertung der dominanten Dame bzw. des devoten Mannes sein. Es ist einfach nur so, ich praktiziere diesen Block aus Erfahrungswerten meines Lebens und da ich eben auf der dominanten Männerseite agiere, nutze ich relativ häufig den Duktus eben des Lebensstils, wie ich ihn lebe. Also sprich, dominanter Mann, devote Frau. Das soll aber in keinster Weise eine. Äh, Klassifizierung sein, dass es die andere Seite nicht gibt oder die andere Seite in irgendeiner Form weniger wert sein sollte oder in irgendeiner Form anders dominant, devot oder dergleichen sein könnte. Soviel zu meinen persönlichen Bereichen. Ich lebe BDSM bereits seit ich 18 Jahre alt bin, bin in der Branche des BDSM-Vertrieb also bereits seit ich 20 bin, habe mit Standardware angefangen, dem Vertrieb also von klassischen größeren Unternehmen habe mich immer mehr auf die Eigenproduktion meiner Produkte äh, umgestellt und mittlerweile verkaufe ich 90% aus eigener Produktion. Meistens mit dem Bereich Ugly Toys gekennzeichnete Ware, sprich Ware, die ähm, eher für die Funktion ausgelegt wurde, aber nicht für die Optik oder nicht primär für die Optik. Hier verkaufen wir grundsätzlich nur Produkte, die auch meinem persönlichen Qualitätsstandard entsprechen. Und das ist mir auch wichtig. Ich möchte ähm, meine Kunden glücklich sehen und nicht ähm, alle zwei Wochen dastehen haben, sondern äh, ist kaputt. Sowas etwas gibt es bei uns im Regelfall nicht. Des Weiteren gebe ich Workshops in of Parties bzw. Stammtischen. Das sind so kleine schnupper in Form von Was ist BDSM? Wie komme ich da rein? da das sehr gut ankommen ist und die Leute aber halt auch etwas ausprobieren wollten, haben wir dann auch Workshop-Partys direkt gemacht. Momentan leider durch Corona nicht mehr, aber werden wir sicherlich wieder tun. Und ähm, ich gebe ansonsten auch Privat-Workshops für Pärchen, Singles, aber auch für gewerbliche Damen oder Herren, die also sprich beruflich auch in die BDSM-Branche einsteigen möchten, als äh, Domina, Dom, Sklave, Sklavin. Des Weiteren produzieren wir Videos im Bereich des, der Pornografie, allerdings auch hier eher im realen amateur -Style. Und wir produzieren auch seit kurzem Workshop-Videos, die findet ihr unter unserem Blog www.bdsm-blog.com. Hier gibt es ähm, die jugendfreien Versionen, die sind kostenlos anzuschauen. Oder eben FSK18-Material, das kann man über ein Abo bzw. Einzelmaterial kaufen. Und für die Leute, die dann Ayo noch sehen möchten, wie die ganze Geschichte sich dann auch in einem realen Session entwickelt, gibt es unsere Videos dort zu kaufen. Die sind allerdings nicht in den Abos inbegriffen, sondern werden nur preisreduziert, da unser Blog hauptsächlich für die Workshops gedacht ist. Nun zum SM Only. SM Only habe ich ursprünglich mit meiner Ex-Frau gegründet. Mittlerweile führe ich es alleine, habe aber regelmäßig fleißige Bietchen im Hintergrund, die mir ehrenamtlich mithelfen. So zum Beispiel auf Messen. Ihr findet uns im Regelfall auf sämtlich größeren Messen. Ähm, ihr findet uns auf Stammtischen, ihr findet uns in, als Begleitstand zu Partys in Clubs. Ihr findet uns aber auch auf so lustigen Festivals wie Wacken, WGT, Meraluna und so weiter. Genauere Termine findet ihr auf unserer Homepage, wo ihr unseren Messestand bzw. unsere Anwesenheit findet. Ansonsten haben wir eben mittlerweile auch unsere eigene Eventreihen. Die sind jetzt geführt unter Only Events. Hier haben wir meistens ähm, Swinger-Veranstaltungen, Herrenüberschuss-Veranstaltungen, aber ähm, auch reine BDSM-Veranstaltungen. Grundsätzlich haben wir eigentlich bei allen unseren Veranstaltungen immer einen DS-Faktor dabei. Für die Leute, die noch nicht wissen, was DS ist, zu dem Thema kommen wir nachher. Bei den Produkten von SM-Only geht es mir primär darum, eben gut und günstig zu produzieren. Das heißt, ich achte darauf, dass das Material einen guten Charakter hat, damit es einen sauberen Schmerzbild, ein sauberes Handling führt und schaue, wie ich das eben in Selfmade-Produktion zu einem günstigen Preis an den Mann bekomme. Da wir jetzt Kunden haben, die Schon öfters uns gesagt haben: Mensch, ihr, eure Produkte sind total toll, aber es muss etwas schöner, es muss etwas edler sein für mich. Haben wir jetzt auch seit Kürzem oder bringen wir jetzt äh, ganz neu die Eleganz-Serie heraus? Die ist etwas kostenintensiver, dafür natürlich um einiges eleganter. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bleibe bei dem Standpunkt, dass mir die Ugly Toys die liebsten Toys sind, da sie preisbewusst sind, dass sie vom Handling her sauber arbeiten. Und das einen guten Effekt erzeugt. Das hat unsere Eleganz-Serie natürlich auch. Dafür sieht sie aber halt noch zusätzlich gut aus. Aber vom gut aussehen, zwirbelt es nicht, nicht unbedingt deswegen schöner auf dem Arsch. Alle Produkte, die ich produziere, haben diesen einen Qualitätsstandard, den ich persönlich verlange. Und zwar, sie müssen langliebig sein. Sie müssen ein sauberes Schmerzbild erzeugen. Sie müssen eine saubere Qualität im Handling haben. Ich verwende sehr viel Recyclingmaterial, da ich der Meinung bin, dass Leder, aber auch Pelzprodukte ein Produkt ist, was zu schade ist, um weggeworfen zu werden. Aus dem Grund äh, machen wir uns die Mühe, arbeitet das Material neu auf, ähm, schauert, äh, schad-, schneidet schadhafte Stellen raus und äh, machen dadurch lauter Unikade. Wir verarbeiten natürlich auch Neumaterial. Aber grundsätzlich habe ich sehr, großes sehr großen Gefallen daran gefunden, eben gebrauchtes Material zu verarbeiten und zu neuem Leben zu erwecken. Speziell bei den Pelzen ist es so, dass ich für mich beschlossen hatte, dass ich das Material wunderschön finde, allerdings äh, es dem Tierwohl und Co. entsprechend nicht möchte, dass dafür äh, Tiere, unter widrigen Bedingungen gehalten werden. Aus dem Grund verwenden wir halt eben Pelze aus Omas Zeiten. Also unsere meisten Pelze sind durchaus schon 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Natürlich wurde die Tiere damals auch nicht äh, artgerecht und toll gehalten. Allerdings sie stehen auch nicht wieder auf. Diese Tiere sind äh, bereits gestorben und dem Respekt dem Tier gegenüber finde ich, dass man äh, nichts wegschmeißt, was man noch weiter verwenden kann. Durch dieses Recycling und dergleichen findet ihr bei uns auch sehr viel Crazy Stuff, also Sachen, die ihr bisher wahrscheinlich so noch nie gesehen habt, beziehungsweise vielleicht auch noch nie auf die Idee gekommen wäre, dies dafür zu nutzen. Das zeichnet unsere Firma unter anderem aus, dass wir halt eben auch mal um Ecken denken und uns überlegen, was können wir aus diesem Material machen, welchen Schmerz möchten wir produzieren, welchen Effekt möchten wir erzeugen und das war auch schon wieder bei dem Punkt, den Schmerz. Das ist eine unserer größten äh, Spezialitäten in der Firma und um das dreht sich es dann gleich. So, nun wisst ihr Bescheid, mit wem ihr es zu tun habt. Das Konzept unseres Blogs ist die Aufklärung. Und wir werden da, dort auch, wenn ihr euch traut, gerne mit euch direkt in Diskussionen bzw. Gespräche gehen. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne E-Mails schreiben an blog.sm-only.de. Hier könnt ihr Fragen äh, abgeben, könnt äh, Kritik, könnt Lob, könnt, ja, was euch eben einfällt, schreiben. Wir garantieren nicht, dass wir auf alles Antwort, eine Antwort haben werden. Allerdings werden wir uns alles durchlesen. Und äh, wie gesagt, könnt uns auch gerne dann für einen Gesprächstermin ähm, ausmachen, wo man dann eben live bzw. über eine Aufzeichnung mit euch kommuniziert und eure Probleme oder euren Wunsch direkt diskutieren bzw. Äh, im Idealfall lösen. Damit heu wir heute auch noch etwas sachlich werden und wir nicht nur euch mit Eigenwerbung zugeballert haben, Beginnen wir doch einfach mit dem Bereich, was ist BDSM? BDSM als Begriff besteht aus den Worten Bondage, Disziplin, Domination, Submission, Sadismus und Masochismus. Für die Leute, die sich mit dem Thema nicht auskennen, sind es wahrscheinlich nicht unbedingt schlauer. Im Grunde äh, besteht bon äh, BDSM aus einer Sexualpraktik bzw. eines Lebensstils, der hauptsächlich mit Macht und Ohnmacht bzw. Unterwerfung zu tun hat. Und zwar im Idealfall, das sollte es auch immer sein, in einer freiwilligen Basis. Sprich, eine Person übernimmt die Macht und der andere lässt sich leiten Das haben wir im Grunde bei sehr häufigen Pärchen unterbewusst, die dies nicht klassifizieren würden. BDSM an sich ist ein sehr, sehr breiter Bereich, weswegen es auch für die Gese breite Gesellschaft so schwer ist zu verstehen, was darunter zu äh, fällt, beziehungsweise was man darunter kategorisieren kann. Also, es ist ja nicht nur, ich sage mal, der klassische Schmerz in Form von, äh, die Domina verhaut dem Sklaven den Arsch, beziehungsweise der Dom gibt der Sklavin eine Ohrfeige und dergleichen. Das sind eher die nach außen tragenden. Bra äh, Starken Bilder. Allerdings beginnt BDSM viel, viel früher. Im Grunde bereits ab dem Zeitpunkt des ähm, Unterwerfens bzw. Ähm, der, der devoten Handlung. So ist zum Beispiel ein ähm, aktiv gegebener Oralverkehr, ohne eine direkte Gegenleistung zu bekommen, ähm, etwas, was eine klassische äh, Devote Handlung ist. Denn der äh, aktive Part, also sprich derjenige, der den Oralverkehr ausführt, ähm, zeigt dem anderen Part in dem Moment, ich möchte dir was Gutes tun, ich möchte, dass du ganz Spaß hast. Und wenn dir es in dem Moment gefällt, dann ist es für mich lohnt genug. Und das ist bereits eine klassisch devotee Handlung. Und theoretisch haben wir bereits da den Fall des BDSM's. Oder wenn sich der eine Partner quasi aufs Bett legt und sagt, heute hast du freie Wahl, tu mit mir, was du möchtest, dann haben wir auch eine klassische BDSM-Handlung. Also BDSM ist nicht erst dann da, wenn der Arsch versohlt wird oder ähm, wenn die Lackstiefel angezogen werden oder dergleichen. Das ist nämlich zum Beispiel auch wieder etwas ganz anderes, das ist ein Fetisch. Ein Fetisch hat im Prinzip mit BDSM an sich erstmal nichts zu tun. Ein Fetisch bedeutet im Grunde, die Person äh, konzentriert sich auf ein Material und nicht in dem Moment auf ein, äh, eine Handlung. Dieses Material hat für die Person einen erotischen, sinnlichen Bereich. Das kann, was man recht häufig kennt, Lack, Leder, Latex sein. Das können aber auch Sachen wie Wolle, das können Seide, das können aber auch... Äh, asexuelle Geschichten sein, wie Lokomotiven, Kreissägen oder dergleichen sein. Hat aber im Prinzip nichts mit dem BDSM an sich zu tun, sondern es ist relativ häufig im BDSM anzutreffen, da wenn ich mich dazu bekannt habe, dass ich zum Beispiel auf Unterwerfung oder Schmerz stehe, es dann eine relativ geringe Hemmschwelle ist, dann auch noch meinen Materialfetisch ähm, mit einzubringen. Und ähm, dadurch haben wir es in dieser Szene relativ häufig ist aber jetzt nicht primär äh, ein Teil des BDSMs. Also es gibt auch genügend Leute, die einen Fetisch praktizieren, ohne irgendeine DS-Basis bzw. SM-Basis zu haben. Jetzt bin ich bin nämlich gerade schon wieder auch da, die Trennung. DS bedeutet Domination Submission. Das heißt, hier dreht sich es um das Führen und Geführt werden. Und SM an sich bedeutet Sado und Maso. Das heißt. Derjenige, der Schmerz zufügt und dabei Lust empfindet und der andere, der Schmerz empfängt und dabei Lust empfindet. Das sind so die Begrifflichkeiten, die relativ häufig vorkommen, die auch medial vorkommen, dass ihr das einigermaßen zuordnen könnt. Und das Schöne ist, wir können die ganzen Begrifflichkeiten miteinander kombinieren. Also die meisten BDSM-Beziehungen haben einen DS-Faktor mit einer SM-Basis. Oder sie haben eine SM-Basis mit einem DS-Faktor. Also sprich, es dominiert, mei äh, es dominiert meistens eins von beiden. Also sprich, entweder es ist mehr der psychische Faktor, das ist unterwerfen und geführt werden, aber auch einen gewissen Schmerzreiz, der eine Rolle spielt. Oder es ist eine schmerzbasierende Basis, die mit einer trotzdem einer Rangordnung und dadurch wiederum mit einer DS-Basis äh, da sind. Und das Ganze kann man natürlich auch noch mit fetischen Aufpeppen Beziehungsweise intensivieren. Das sind, wie gesagt, alles Kombinationen, die möglich sind. Jetzt haben wir aber noch den Punkt, dass wir nicht nur diese Möglichkeiten haben, des DS und SM an sich, das ist ja, das sind ja keine einzelne Praxis, wie jetzt, ich sage mal, Oralverkehr, sondern es ist einfach ein extrem breites Feld. Es gibt hunderte verschiedene Spielvarianten und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Straße nehmen würde, die ein Kilometer lang ist, dann ist jeder Meter dieser Straße irgendeine Neigung, eine Spielvariante, ein Reiz, der im BDSM vorkommt. Jetzt haben wir die Situation, dass, ich sage mal, erfahrene BDSMler vielleicht 500 Meter dieser Straße praktizieren. Das sind sie aber schon sehr erfahren. Ähm, Anfänger hier vielleicht 10 Meter, 20 Meter, 50 Meter dieser Straße. Das heißt, wir können, obwohl wir auf der einen Seite, ich sage mal, schon einen top erfahrenen Dom haben, oder eine Domina, und gleichzeitig auf der anderen Seite eine Sub-, also in Form von Sklave, Sklavin, ähm, haben, wir einen ganz, äh, haben wir trotzdem einen großen Bereich, wo nicht übereinstimmt in dem Moment. Und das ist das, was ich auch im Voraus erwähnt hatte, wo ich sage, ich versuche an sich der Leute klarzumachen, dass sie nicht irgendwelche Bücher und dergleichen nachspielen sollen, weil durch dieses äh, Nachspielen dieses, der, dieser Events oder beziehungsweise dieser Geschichten habt ihr das Problem, dass ihr eure Neigungen, die sowieso schon mal relativ schwer nur aufeinander passet, nochmal sehr stark einschränkt in Form von ja, aber so ist es im Buch gewesen oder so ist es im Film gewesen und so weiter anstelle zu sagen, man findet heraus, was euch gemeinsam Spaß macht und verflechtet dadurch wiederum eine neue Beziehung. Ein sehr wichtiger oder ein sehr breiter Bereich des BDSMs ist natürlich der Schmerz. Schmerz kann sehr lustvoll sein, Schmerz kann aber auch einfach nur Schmerz sein. Das ist etwas, was sehr viele Leute am Anfang feststellen, so nach dem Motto, das eine tut einfach nur höllisch weh und das andere ist, wow, es kribbelt, es ist es ist einfach wow. Das liegt im Grunde daran, dass unsere Körper drei Schmerzarten im BDSM differenzieren können. Es gibt insgesamt fünf Schmerzarten, die eigentlich unser Körper identifizieren kann. Zwei davon sollten im Regelfall nicht im BDSM stattfinden. Das sind zum einen äh, sogenannter stechender Schmerz, der auch als Phantomschmerz bezeichnet wird. Das sind, haben Leute, die beispielsweise Amputationen hatten und das Glied aber trotzdem noch spüren, obwohl es nicht da ist. Dann gibt es äh, einen ziehenden Schmerz. Das sind Leute, die beispielsweise wetterfühlig sind. Äh, die merken das sehr häufig. Das sind Narben zum Beispiel, die dann eben äh, ja, jucken, ziehen und so weiter. So, diese zwei Schmerzarten sollten im Regelfall im BDSM nicht stattfinden. Es gibt dann noch den schneidenden Schmerz. Das ist alles im Prinzip, wo ich präzise definieren kann. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem Fingernagel über die Haut ziehe, kann ich genau sagen, Ah, an der Stelle ist der Kratzer, das, äh, der ist 5 cm lang, 1-2 mm äh, dünn. Das kann ich im Prinzip an meiner Haut genau definieren. Dann gibt es diesen brennenden Schmerz. Das ist beispielsweise äh, die Hand auf dem, auf dem Po. Das heißt, ich spüre den Einschlag, kann aber jetzt nicht genau definieren, wie groß ist diese Stelle. Ob die ist die jetzt quasi äh, so groß wie, äh, wie ein kleiner Kaffeeuntertasse oder ist die jetzt eher so wie ein Speiseteller. Es brennt alles oberflächlich, es wird warm, es wird äh, rot. Und dann gibt es noch den muskulären Schmerz. Der muskuläre Schmerz, so wie der Name schon sagt, geht über den Muskel. Das heißt, der funktioniert im Regelfall auch nur da, wo wir einen massiven Muskel haben. Das ist in dem Fall zum Beispiel der Bereich des Poos, der Oberschenkel, der Waden oder der Oberarme. Am einfachsten zum Ausprobieren ist Po und Oberschenkel, weil man da beides einen sehr massiven Muskel habt und nicht das Problem hat, dass man mit etwas mehr Kraft einschlägt, eben den Knochen oder dergleichen treffen, was wir in dem Moment natürlich nicht wollen, weil es gibt dann wiederum ekelhafte Prellungen und das hat dann wieder nichts mit Erotik zu tun. Also noch zu erwähnen, der muskuläre Schmerz kommt im Regelfall mit gefühlte 2 Sekunden Verzögerung. Das liegt unter anderem daran, dass der Muskelträger ist wie die Haut. Das heißt, die Haut registriert den Einschlag meldet, äh, da ist was, kommt dann auch ein schneidender oder brennender Schmerz unter Umständen und gefühlte zwei Sekunden verzögert kommt dann ein muskulär pochender Schmerz. Der braucht dann auch eine gewisse Zeit, ähm, um sich aufzubauen bzw. wieder abzubauen. Im Übrigen, kleine Info am Rande gleich direkt, unser Körper kann im Regelfall immer nur einen Schmerz aktiv wahrnehmen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel mir jemand auf den Fuß steigt, dann tut mir der Fuß weh. Geht die Person jetzt her und schlägt mir aber auf die Schulter, dann tut mir die Schulter weh und mein Fuß ist in dem Moment äh, nebensächlich. Hat, die Schulter ist aber nicht viel abbekommen, und der Fuß hat es böse erwischt, fängt der Fuß wieder an, dann weh zu tun. Aber das ist so ein genanntes Schmerzüberlagerungssystem. Also Unser Körper kann immer nur einen Schmerz aktiv wahrnehmen. Kommt wahrscheinlich aus der äh, evolutionären Seite. Weil wenn man zum Beispiel ein Tier beißt, wollen wir ja nicht äh, überall spüren, wo er schon zugebissen hat, sondern wir möchten ihn ja da erwischen, wo er gerade steckt. Und äh, deswegen nehmen wir immer nur einen Schmerz aktiv wahr. Wenn man dieses Spiel beherrscht, also weiß, welchen Schmerz mit was zu erzeugen ist, das ist, wird noch ein Thema, ein eigener werden diesbezüglich, ähm, wird, äh, sind wir schon mal extrem weit. Weil im Regelfall kann unser Körper einer drei, dieser drei Schmerzarten lustvoll empfinden. Meistens haben wir sogar die Situation, dass es zwei dieser Schmerzarten als lustvoll empfunden werden können. Dabei ist es so, da gibt es quasi einen Primärschmerz und einen Sekundärschmerz. Der Primärschmerz heißt schon, bei leichter Erregung finde ich ihn angenehm. Und dann gibt es den Sekundärschmerz, wo er einfach sagt, ja, wenn ich richtig äh, auf Fahrt bin, ist er geil, bin ich aber noch so in der Warmlaufphase, ist er eher unangenehm. Dieses Spiel mit, der Schmerz, äh, mit dem Schmerz hat dann zur Folge dass unser Gehirn sowohl Endorphin als Lusthormon produziert, wie auch Adrenalin als Angst- und Schmerzhormon. Äh, die, mit diesen zwei äh, Drogen im Kopf stellt unser Gehirn gewisserweise die F äh, Funktion ein und dadurch ähm, geht man in einen totalen Rauschzustand. Und das ist etwas, was ähm, das Ziel vieler BDSM-Sessions ist, diesen Rauschzustand zu erleben, weil in diesem Moment das Gehirn eben kaum an was anderes denkt, wie an ähm, Schmerz, Lust, Geilheit und dergleichen. Und dadurch äh, verliert man in dem Moment wirklich den kompletten Alltag. Das soll es aber heute auch schon gewesen sein. Das, der nächste Podcast kommt am 30. Also wir werden immer äh, am 15. oder am 30. veröffentlichen. Solltet ihr bis dahin schon Fragen haben, dürft ihr uns gerne E-Mails schreiben. Wir werden allerdings am 30. Ähm, direkt mit dem Thema Lustschmerz weitermachen und dies dann intensivieren und auch über die ersten äh, Spielmöglichkeiten damit sprechen. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www bdsm-blog.com Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team